0: Владимир Жиботинский, Статья 14. -я. Вместо апологии. Из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Если вникнуть как следует во вкус ритуального обвинения, возникает ощущение очень тяжелое, для впечатлительного человека нестерпимое. Вы вдумаетесь ведь это про нас, про меня, вас, вашу мать... Каждый из нас, говоря сыноверцем, должен, значит, помнить, что тот, быть может, в эту самую минуту ежится и думает, «А кто тебя знает, не хлебнул ли когда-нибудь ты из ритуальной рюмочки?» Попробуйте во все это вникнуть. В сущности, ведь это ужаснее, чем все остальное, что мы переносим в этой тюрьме. Я себе представляю, что впечатлительный человек, вдумавшись в это обвинение как следует, во всю глубину, может сойти с ума от обиды и отчаяния или, по крайней мере, должен рыдать и рвать на себе волосы. Человек менее слабонервный, но зато наивный, должен выбежать на улицу, хватать там прохожих за полу или за пуговицу и доказывать им, пока не охрипнет горло, что это клевета, что мы ни в чем подобном не виноваты. Наконец, человек слепорожденный, среди нас таких очень много, поступит иначе. Он себя успокоит обычными успокоительными фразами, что в такую нелепость никто в сущность не верит, что сами обвинители в нее не верят, что это просто политический маневр, что вся благоразумная часть христианского населения, а таковая, конечно, в подавляющем большинстве, слушать не желает подобной клеветы, даже возмущена ею, что слово все обстоит благополучно и на шибке спокойно. Я не принадлежу ни к впечатлительным, которые охают, ни к наивным, которые оправдываются, ни к слепорожденным, которые не видят, что у них под носом происходит. Особенно резко должен отмежеваться от последней категории. — Конечно, очень удобно и очень приятно воображать, будто все твои враги просто мошенники и сознательные обманщики. Но такое упрощенное понимание неприятельской психологии всегда в конечном итоге приводит к величайшим поражениям, ибо оно неправильно и несправедливо. Среди наших врагов далеко не все лыком шиты и далеко не все сознательные лжицы, очень советую одноплеменникам моим не заблуждаться на этот счет. Среди правых есть и вполне искренние люди. Эти люди совершенно искренне верят, что евреи действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев, по крайней мере, что среди евреев есть такая секта. Эти люди могут также совершенно искренно думать, что убийство Ющинского в этом смысле подозрительно, и что надо его расследовать с особенной тщательностью». Иначе богатые евреи подкопят отечественную фемиду, и дело будет замазано. Они совершенно искренне считают евреев богатыми, а отечественную фемиду — покладистой. Поэтому отделаться от них будет не так легко и не так просто, как это думают многие из нас. И вообще все это дело гораздо сложнее. Оно особенно сложно потому, что вера в ритуальные убийства распространена не только среди правых, в нейтральной и беспартийной массе, даже интеллигентной, тоже далеко еще не искоренилось это подозрение. Смешно и глупо замалчивать это обстоятельство. Мало ли раз всякий из нас, кому только приходилось встречаться с христианами, слышал от самых милых людей откровенные признания в этом сомнении. «Конечно, милые люди выражают это сомнение не в такой грубой форме, они обыкновенно говорят так, конечно, мы не сомневаемся». Вы, и ваши близкие, об этом не знаете. Но, может быть, раввины ваши знают. Мало ли таких древних религий, в которых высшие таинства известны только немногим посвященным. А другие еще добрее. Они идут еще дальше по пути уступок и ставят вопрос так. Может быть, это какая-нибудь особенная секта? Можете ли вы поручиться, что знаете наперечет все секты в лоне еврейства и все тайны каждой секты? Вот и у нас есть изуверы. Хлышты и скопцы, разве мы за них в ответе? Зачем же вам так волноваться и от голов отрицать то, что все-таки, быть может, имеется в действительности? Так говорят многие, очень многие из самых милых наших соседей, причем я их называю милыми без всякой иронии, а серьезно, есть вполне порядочные, совершенно благожелательные люди, которые, однако, высказываются именно в этом смысле. Кто скажет, будто таких нет, тому я просто отвечу, что он говорит неправду, они есть и всякий из нас имел случай их видеть и слышать. А сколько таких, которые не высказывают слух, но думают тоже или еще хуже? И больше спрошу, где гарантия, что это подозрение так цепко держится только в беспартийной, нейтральной среде? Неужели для того, чтобы стать кадетом, надо раньше искоренить в себе все предрассудки и даже возвращенные веками? Неужели в рядах трудовиков нет места человеку, который подписывается под всей партийной программой, но все-таки еще не может, положа руку на сердце, поручиться, что в Талмуде, который знать он не обязан, нет параграфа о ритуальном убийстве? Не хочу вести это рассуждение дальше налево, только напомню, что главный материал, из которого строятся или должны бы строиться русские левые партии, это или крестьянство, или фабричные, вчера вышедшие из деревни. Наши слепорожденные горько ошибаются, и суждено им еще горько разочароваться. Ошибаются во многом и наивные, те, что по всякому поводу становятся в позу и начинают защитительную речь. Их доводы же однообразны, как обвинение противной стороны, одно и то же, из века в век. Сначала доказывается, что еврейская вера воспрещает употребление крови, затем идет доказательство, что самые знаменитые ритуальные процессы всегда кончались торжеством истины, оправданием невиновных и посрамлением клеветников. И толпа этих доводов не слушает, и никто в толпе с ними не считается. На перечень оправдательных приговоров отвечают, жиды подкупили суд. На перечень текстов, запрещающих употребление крови, отвечают. Значит, есть еще один текст, который разрешает, и его-то вы нам не хотите процитировать. Вся аргументация пропадает даром, как вода в дырявой бочке. Я не вообще отрицаю полезность документальной защиты, но она полезна только в свое время и на своем месте. Место ей на суде, место ей в настоящем парламенте, но только в настоящем, где происходит действительно серьезное рассмотрение серьезных вопросов. Когда вместо парламента имеется митинг, чтобы не сказать хуже, митинг, где с трибуны несутся ругательства, оскорбления, призывы «бей», где резонов никто не слушает и документами никто не интересуется. Тогда защитительное красноречие не имеет никакой ценности никакого смысла. Двести раввинов, в который раз, печатно побожились, что евреи не пьют крови младенцев, и никто этого не заметил, даже черносотенная пресса не огрызнулась как следует, просто прошла мимо, не оглянувшись. То же самое впечатление произвели и произведут все бывшие и будущие речи на эту тему еврейских депутатов. С документами и доводами... Считаются там, где собрались люди с намерением спокойно и беспристрастно исследовать. В атмосфере свалки, бешенства, битья чем попало, все оправдательные словеса неуместны, может быть, даже вредны. Вот уже несколько лет, как евреи в России плотно сидят на скамье подсудимых. Это не их вина, но вот что бесспорно их вина, они себя держат, как подсудимые». Мы все время и во все горло оправдываемся. Мы божимся, что мы совсем не революционеры, не уклоняемся от воинской повинности и не продавали Россию японцам. Выскочил Азев — мы начинаем божиться, что мы не виноваты, что мы совсем не такие, как он. Выскочил Багров — и опять нас за шиворот тащат на скамью подсудимых, и опять мы входим в навязанную роль и начинаем оправдываться». Вместо того, чтобы повернуть обвинителям спину, ибо не в чем и не перед кем нам извиняться, мы опять божимся, что мы тут ни при чем, и для пущей убедительности начинаем усердно отплевываться от памяти Багрова, хотя над этим, каков бы он ни был, несчастным юношей, в час изумительной его кончины, и без нас достаточно надругались те десять хамов из выгребной ямы киевского черносотенства. Теперь подняли гвалт о ритуальном убийстве. И вот уже мы опять вошли в роль подсудимых, мы прижимаем руки к сердцу, перебираем дрожащими пальцами старые кипы оправдательных документов, которыми никто не интересуется, и божимся на все стороны, что мы этого питья не потребляем, отродясь ни капельки во рту не бывало, разрази меня, бог, на этом месте. — Да, Коля, скажите, друзья мои, неужели вам эта канитель еще не надоела? И не время ли, в ответ на все эти и на все будущие обвинения, попреки, заподозривания, оговоры и доносы, просто скрестить руки на груди и громко, отчетливо, холодно и спокойно, в качестве единственного аргумента, который понятен и доступен этой публике заявить? Убирайтесь вы все к черту! Кто мы такие, чтобы перед ними оправдываться? Кто они такие, чтобы нас допрашивать? Какой смысл во всей этой комедии суда над целым народом, где приговор заранее известен? С какой радости нам по доброй воле участвовать в этой комедии, освещать гнусную процедуру издевательства нашими защитительными речами? Наша защита бесполезна и безнадежна, враги не поверят, равнодушные не вслушаются, апологии отжили свой век». Наша привычка постоянно и усердно отчитываться перед всяким сбродом принесла нам уже огромный вред и принесет еще больший. Население привыкло к этому, привыкло слушать из наших уст жалобный тон обвиняемого. Положение, которое создалось в результате, трагически подтверждает известную поговорку «Кисексхюз, сакюз» — «Кто извиняется, тот виноват». Мы сами приучили соседей к мысли, что за всякого проворовавшегося еврея можно тащить к ответу целый древний народ, который законодательствовал уже в те времена, когда соседи еще и до лапти не успели додуматься. Каждое обвинение вызывает среди нас такой переполох, что люди невольно думают, как они всего боятся, видно, совесть нечиста. Именно потому, что мы согласны в любую минуту вытянуть руки по швам и принесть присягу, Развивается в населении неискреннимый взгляд на нас, как на какое-то специально вороватое племя. Мы думаем, будто наша постоянная готовность безропотно подвергнуться обыску и выворотить карманы в конце концов убедит человечество в нашем благородстве. Вот мы, мол, какие джентльмены, нам нечего прятать. Но это грубая ошибка. Настоящие джентльмены — это те, которые никому и ни за что не позволят обыскивать свою квартиру, свои карманы и свою душу. Только поднадзорные готовы к обыску во всякий час, и мы себя ставим именно в такое положение, не считаясь самой ужасной опасностью. А что, если нам подбросят краденую вещь? До сих пор ритуальные убийства подбрасывались нам почти всегда неумелыми топорными руками, но я считаю вполне возможным, чтобы и в этой области сказался однажды общий технический прогресс нашего времени. Может найтись виртуоз, который так умный, и тщательно разработает план? Учтет и предусмотрит все неожиданности, что эффект получится самый ослепительный. И В этом предположении нет ничего невероятного. Среди антисемитов теперь есть очень культурные люди, а с другой стороны очень богатые и могущественные люди, которым доступны самые верные средства фальсификации. Не так трудно теперь найти и еврейчика-лжесвидетеля, этого добра и в прежние времена было немало, а теперь особенно. В результате могут перед нами... В один прекрасный день разыграть такую правдоподобную комедию ритуального убийства, что самый честный, самый беспристрастный судья поколеблется. Что же мы скажем тогда? Мы, которые чуть не всю свою оборону строим на том, что судьи нас по большей части оправдывали. Но я считаю возможным даже вполне вероятным и другой, гораздо более ужасный случай. Еврейство сильно изнервничалось. Кажется, мы один из первых народов по количеству душевнобольных. В той атмосфере травли, которую создает вокруг нас басня о ритуальном убое, могут в конце концов у нас народиться и маньяки, помешавшиеся на этой басне. Если не ошибаюсь, впадуя, в XVI веке был такой случай. Еврей Давид Морпурга впал в безумие и стал кричать, чтобы к нему привели трехлетнюю дочь соседа католика. Он ее зарежет и окропит ее кровью а опреснок. Раввины связали его и выдали властям. По счастью, безумие его оказалось очевидным, и дело не кончилось погромом. Но за четыреста лет наши нервы сильно расшатались, и теперь не будет чудом, если явится более утонченный маньяк, который кричать не станет, а просто возьмет и сделает. Я считаю странным счастьем, что до сих пор это не случилось. Не забудьте, среди какого кошмара мы живем, под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях. В эпидемии самоубийств есть несомненная примесь психического расстройства. Недавнее половое поветрие тоже выдвинуло заметный элемент явных маньяков. И вот если разразится такая беда, что мы скажем, какие тексты вытащим? Будем ждать реабилитации своего народного имени от суда и экспертов, если они признают, что это сумасшедший, то наша честь спасена, а если маньяк попадется вроде Джека-потрошителя, трезвый и уравновешенный во всем, кроме своей мании, и покажется экспертом здоровым, тогда мы, значит, признаем себя на век, ибо таков будет неотвратимый вывод из нашей мании — реагировать на каждый попрек принимать всенародную ответственность за каждый поступок еврея, оправдываться, перед кем попало, в том числе и черт знает перед кем. Я считаю систему ложной, до самого корня. Нас не любят не потому, что на нас возведены всяческие обвинения, на нас возводят обвинения, потому что не любят. От Оттого этих обвинений так много, они так разнообразны и так противоречивы. Сегодня нам кричат, что мы эксплуатируем бедных, а завтра кричат, что мы сеем социализм и ведем бедных против эксплуататоров. Одна польская газета на днях уверяла, что евреи расчленили Польшу и отдали ее России, а сотни русских газет уверяют, что евреи хотят расчленить Россию и восстановить Польшу, итальянцы уверяют, что нападки на них во всей европейской прессе — дело евреев, а турецкая оппозиция утверждает, что на захват Триполи подбили Италию евреи. Что же, на весь этот визг-лай со всех сторон? Надо откликаться, божиться, уверять, присягать. Немыслимо и бесполезно. Если даже опровергнем одно, родится другое. Человеческая злоба и глупость неистощимы. С оправданиями можно выступать только в редкие, исключительно важные моменты, когда есть полная уверенность, что сидящий перед тобой ариапаг действительно имеет справедливое намерение и надлежащую компетенцию. Но делать из систему для каждого дня, выносить ее на улицы, на трибуну митинга, хотя бы и именуемого парламентом, на летучие столбцы газеты — это значит унижать себя до равенства слающей псарней. Нам не в чем извиняться. Мы, народ, как все народы, не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одной из первых условий равноправия требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев. Точно так же как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, и есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязатели, и, однако, ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам в конце концов совершенно безразлично». Ритуального убийства у нас нет и никогда не было, но если они хотят непременно верить, что есть такая секта, пожалуйста, пусть верят, сколько влезет, какое нам дело, с какой стати нам стесняться. Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько. Ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо. И совершенно правы, ибо так и надо, ибо особо народа царственно, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться, даже тогда, когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамье подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе, им. Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим. 1911 год Конец статьи вместо апологии из Собрания Еврея и Россия Владимира Жиботинского Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.